0: Y buenos días, queridos amigos, oyentes de este programa de Radio María que se llama Ciudadanos del Cielo y con el que nosotros queremos acercarnos a la vida, a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y en estos programas, en estos últimos programas, queremos acercarnos a la figura extraordinaria, heroica, llena de caridad, de San Pedro Claver. Ya hemos dicho en los programas anteriores cómo él había nacido en Verdú en el año mil quinientos ochenta, que se había hecho jesuita, que los estudios de filosofía previos a la teología los había realizado en Palma de Mallorca, en el colegio de Montesión, donde estaba de portero el santo hermano Alonso Rodríguez y que ese contacto con San Alonso Rodríguez había sido decisivo en su vida, decisivo para orientar su vida como misionero en las Indias, en las Indias occidentales, en América y cómo una vez enviado allá el contacto con los esclavos negros traídos de África como mercancía para trabajar en los campos y ahorrar ese trabajo a los indios, había supuesto una segunda vocación para él, que como habíamos leído al final del programa anterior, había hecho su profesión religiosa solemne, su última profesión, diciendo que él era siervo, eh, siempre siervo, de los etíopes, de los esclavos negros. Y como en esa profesión suya, él se había encomendado también a los grandes amores de su vida. Y había escrito de su puño y letra, Amor, Jesús, María, José, Ignacio, Pedro, Alonso mío, Tomás, Lorenzo, Bartolomé, santos míos, patronos míos, maestros y abogados míos, y de mis queridos negros, oídme. A continuación seguía la fórmula típica de la profesión solemne en la compañía de Jesús y terminaba con aquello de Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros para siempre. Pues nosotros vamos a continuar la vida de este extraordinario héroe, de este extraordinario héroe de la caridad, Pedro Claver. A partir de ahora se sucederán 38 años, hasta el final de su vida, que tendrá lugar en 1654, y ya no hay viajes, ya no hay aventuras, hay el ritmo ordinario de una vida entregada a los esclavos negros, a sus cuerpos y a sus almas, siempre viviendo en la misma ciudad, Cartagena de Indias, la comunidad de los jesuitas, allí de la que no fue nunca trasladado. Llegaban muchos barcos negreros cada año a Cartagena, una media de uno por mes y a veces algo más doce o catorce barcos negreros y podían ir cargados cada uno de ellos con una cantidad de entre trescientos y seiscientos negros cazados literalmente en distintas regiones de África otras veces vendidos allí como esclavos a un precio muy inferior por sus propios gobernantes, por reyezuelos africanos que vivían a, a costa de sus súbditos y vendían incluso como esclavos a sus súbditos para pagarse lujos, caprichos y vicios. Pues ahí es donde se emplea. Pedro Claver, porque las condiciones del viaje eran espantosas. Y aproximadamente entre un quince y un veinte por ciento de aquellos esclavos morían durante el viaje, asfixiados verdaderamente en las bodegas de los barcos, en unas condiciones higiénicas absolutamente deplorables, mal alimentados, Allí en Cartagena eran descargados después de aquel horror que había durado unos dos meses la travesía. Allí pues eran pues clasificados, se les trataba de lavar un poco, alimentar un poco más antes de ser llevados al mercado de esclavos y vendidos. Voy a comenzar diciendo una cosa que quizás sorprenda o escandalice a mis oyentes. Los jesuitas en Cartagena de Indias también tuvieron algunos esclavos negros, precisamente al servicio de Pedro Claver y del padre Sandoval, su compañero y su maestro en aquel apostolado. ¿Y esto qué quiere decir esto por qué? pues compraban algunos esclavos negros de distintas etnias para luego poderles enseñar el español y que pudieran ser sus intérpretes con el resto de los esclavos. Por eso tenían un puñado de esclavos que les hacían de intérpretes. Por supuesto no eran maltratados. Hoy día nosotros podemos rasgarnos las vestiduras y escandalizarnos de que también los religiosos y el mismo Pedro Claver entrara en aquel sistema perverso que hacía a los hombres cosas y propiedad de otros hombres. Pero tenemos que situarnos en la época. Claro que Pedro Claver y los jesuitas en general de su tiempo estaban en contra de su esclavitud, pero aquel era el único medio de llegar a aquellas cantidades de hombres asustados, despavoridos, que llegaban que no podían comunicar con nadie, ni siquiera a veces entre ellos, porque provenían de distintos pueblos, de distintas tribus, etnias distintas, y ni siquiera muchos de ellos entre sí se entendían. Formar ese grupito de hombres para enseñarles español, para enseñarles interpretación, pues era una obra extraordinaria. Se conservan incluso algunos nombres de esclavos que trabajaron con para Pedro Claver. Más aún, siete de ellos fueron testigos en el proceso de canonización de Pedro Claver. Y hablan verdaderamente de Pedro Claver como de un santo que ellos habían conocido. Ignacio Angola. Diego Folupo, Andrés Sacabuche, Francisco Yolofo, Manuel Moreno, Antonio Balanta, Ignacio Sozo. Todos ellos esclavos negros de distintas etnias que dieron testimonio de la santidad de Pedro Claver. Después de atenderlos en las cosas materiales más indispensables. Pedro Claver intentaba catequizarlos y bautizarlos. Para ellos ya era importantísimo. Casi todos ellos ignoraban totalmente la fe cristiana y la cultura de aquellos que les habían apresado. Pedro Claver había logrado, como material catequético, realizar una serie de dibujos, de carteles, láminas, ilustradas con las verdades de fe, cosas que pudieran entrar por los ojos. Por ejemplo, Dios, Dios Padre, pero un Padre bueno, del que nosotros somos hijos muy queridos. Imagínense ustedes los dibujos. Jesucristo, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para salvar a los hombres, para morir por ellos. Jesucristo que se había hecho esclavo para liberar a los hombres. El agua del bautismo. Agua que no era ese agua amenazadora del mar que habían surcado, sino ese agua mansa, ese agua que limpiaba los pecados como había limpiado los cuerpos de aquellos pobres hombres. El agua que nos convertía a nosotros en hermanos de Jesucristo, en hijos de Dios, que nos abría las puertas del cielo, etcétera, O sea, grandes verdades de fe a partir de láminas. Al principio no había más que láminas, después, como digo, había esclavos negros, intérpretes que se destinaban precisamente a este trabajo. Ellos mismos estaban bautizados y eran cristianos fervorosos. Para eso habían sido preparados por Pedro Claver y por su compañero, el padre Sandoval. Luego, una vez que aquellos negros alcanzaban la fe, tenían un mínimo de catequesis, sabían lo que era el pecado y la gracia y los diez mandamientos, y sabían los sacramentos. Entonces llegaba el momento del bautismo. San Pedro Claver tenía la costumbre de bautizarlos de diez en diez. En cada ceremonia, diez. Y normalmente a esos diez les imponía el mismo nombre, eso sí, con distintos apellidos, que a veces provenían del lugar de donde venían, de su etnia. Recuerden estos siete nombres de los esclavos-intérpretes, Ignacio Angola, pues ya sabemos de dónde venía, Manuel Moreno, pues el apellido era muy usual, porque los españoles llevaban morenos a los negros, y de otros sitios o etnias, Francisco Yolofo, por ejemplo, o Diego Folupo. Pues él les ponía de diez en diez el mismo nombre de pila con distintos apellidos para que todos los que habían sido bautizados a la vez, si luego podían mantener cierto contacto, porque eran vendidos y vivían en la misma ciudad, pues se recordaran mutuamente ese bautismo que habían recibido. Y después del bautismo les daba una medalla, una medalla religiosa, sencilla, pobre, que se la colgaban al cuello, mostrando así, su condición de cristianos y recordándosela a ellos mismos y a sus amos que recibían no simplemente un, un animal una cosa sino que recibían también en ese esclavo a un verdadero hermano en la fe por supuesto la catequesis era insuficiente la esperanza era que poco a poco pudieran ir llegando a profundizar en su fe, a ir descubriendo las maravillas y las riquezas de la fe cristiana. Y a todos aquellos cuyos amos se lo permitían, se impartían catequesis para esclavos negros, esclavos negros ya bautizados que con el permiso de sus amos acudían semanalmente a una catequesis para, como acabo de decir, seguir profundizando en su fe la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de aquellos pobres negros que habían venido hacinados en las bodegas de los barcos, la inmensa mayoría aceptaba la fe. Aceptaba la religión de, aquel, de aquellos hombres buenos que se preocupaban por ellos, que los trataban como seres humanos, que los acariciaban, que los cuidaban, que les daban algunos bocados más escogidos de alimento, que después del bautismo les imponían esa medalla religiosa al cuello de la Virgen, seguramente haciéndoles hermanos verdaderamente. Así, el padre Claver bautizó a miles y miles. Hacia el final de su vida les preguntó un hermano jesuita que cuántos había bautizado, y el que ya era muy anciano, dijo que más de mil. Esa cifra es exagerada, nosotros hemos hecho cálculos y realmente no se corresponde con la realidad de lo que podía ser. Pero algunos esclavos negros que eran atendidos allí en el puerto de Cartagena ya venían bautizados de África. Eso sí, muy mal catequizados, pero no era necesario repetir el bautismo. Y, por tanto, la cifra de 300.000, según hemos leído en algunas biografías de Pedro Claver, podría reducirse a la mitad, a unos 150.000. Pero piensen ustedes que es una cifra extraordinaria, increíble, ciento 150.000 esclavos negros bautizados a lo largo de su vida vida. Pues esta fue la existencia de Pedro Claver día tras día, día tras día. Pero entre barco y barco y cuando a él le quedaba algún tiempo sobrante, que no tenía por qué dedicar a los esclavos negros, entonces Pedro Claver se ejercitaba en la atención, el cuidado, las visitas, a los enfermos. Principalmente este apostolado lo había hecho a raíz de que durante 14 años visitó casi diariamente a un esclavo negro anciano que vivía y agonizaba poco a poco en, en una choza cercana a la muralla de Cartagena. Allí había quedado abandonado porque era absolutamente inútil para el servicio, para el trabajo. Allí lo visitaba y él se conmovía por este enfermo negro, sin familia, sin conocidos, sin raíces, lo confortaba desde la fe. Por eso también visitaba el hospital, uno de los hospitales de Cartagena, el de San Sebastián. A veces, y sobre todo antes de su más intensa actividad en favor de los esclavos, iba en compañía de alumnos del Colegio de los Jesuitas a visitar el hospital, visitar a los enfermos y allí servirles en los más bajos y sencillos servicios. A los alumnos los llevaba precisamente para que abrieran los ojos a la realidad y se conmovieran y se despertara en ellos la llama de la caridad. Pero no iba solo al hospital de San Sebastián, frecuentaba también otro hospital de Cartagena, el de San Lázaro. El de San Lázaro, casi como su propio nombre ya indica, era el... Hospital dedicado a los leprosos. Era una leprosería y estaba en las afueras de la ciudad. Él allí curaba a los enfermos. Los colocaba sobre su propio manteo, sobre su propia capa. Los acompañantes que llevaba a veces no aguantaban el mal olor de los enfermos. Y ese manteo suyo que utilizaba a veces tuvieron que lavarlo varias veces en el mismo día por el mal olor y la suciedad que había en él. Besaba incluso las llagas que dejaba la enfermedad o las cadenas de los enfermos, esclavos negros, leprosos que habían contraído la lepra. También se ocupó Pedro Claver, con entrañas de misericordia inmensa de aquellos esclavos negros que habían huido de sus amos. Vivían fugitivos, sabían que si eran capturados podían ser o ahorcados o volver a la esclavitud después de un duro correctivo. Se refugiaban en plena naturaleza fuera de las ciudades. A veces formaban verdaderamente poblados que se dedicaban a, al bandolerismo o incluso a guerrear entre ellos. Se piensa, pero no hay certeza, de que él a veces visitaba estos lugares donde se refugiaban los esclavos fugados. No se podía decir abiertamente porque él tendría que haber denunciado a aquellas personas, pero se pensaba que en ese corazón compasivo. No, no habría excepciones. Y algunos esclavos escapaban precisamente porque sus amos eran excesivamente duros y exigentes. Y entonces la vida se les hacía insoportable y arrostraban la muerte. Pedro Claver, además de tener a los esclavos negros por amigos, también tuvo españoles y españoles influyentes poderosos pudientes de su parte como amigos y como pionchores podemos citar a una señora doña isabel de urbina que con generosas y cuantiosas limosnas le ayudaba cuando el padre, el padre Pedro Claver se encontraba cerca de la muerte. Él quiso que lo llevaran a casa de esta señora, doña Isabel de Urbina, para despedirse de ella y agradecerle todo lo que había hecho en favor de los esclavos negros. Digamos simplemente como recuerdo emocionado de esta señora que cuando falleció finalmente Pedro Claver, Isabel de Urbina en homenaje a Pedro Claver dio la libertad a una esclava negra que tenía, procedente de Cabo Verde, llamada Margarita. Esta Margarita había sido colaboradora de Pedro Claver, preparando alimentos y comidas que San Pedro Claver llevaba a San Lázaro, al Hospital de los Leprosos. Pues vamos a dejar aquí esta historia. Estamos contando el día a día de la vida de Pedro Claver porque ya decimos que no hay acontecimientos relevantes en el resto de su existencia. Ahora lo que nosotros podemos hacer, lo que debemos hacer es encomendarnos al Señor. el que nos ha liberado, porque nosotros sí que hemos sido verdaderamente esclavos del pecado, de nuestras pasiones. Encomendarnos al Señor que nos libera, que nos salva y encomendarnos a Él por intercesión de su amigo San Pedro Claver. Hasta la próxima semana, que el Señor os bendiga.